0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。ING 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。在两岸官方互动近乎停摆下呢，第十四届海峡论坛十二号起连续几天在福建厦门举行，因为疫情，所以采取到现场参加还有线上合并的方式来进行。而有媒体报道，台湾有将近两千人参加。不过呢，对于两岸民间短暂几天的交流，陆会在日前已经示警，这是中国大陆的对台统战工作，言下之意呢，是中国大陆另有政治目的，指的是哪些意涵？中国大陆采取哪些做法来推动呢？我们在今天特别邀请过去几年曾经受邀前往中国大陆参加海峡论坛的台湾国际战略学会理事长王坤义，以亲身参与的经验来观察探讨。非常欢迎理事长，你好。嗯
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，统战、统一战线这样的字眼，听来。台湾民众会觉得政治的这个味道很浓厚，是有这个政治意图的吧？你可以说是纳为己方的一个意味吗？如果就中国共产党来说，它是一种壮大或扩大自己势力的做法吗
1: ？基本上“统战”两个字啊，在中国来讲的话，等于是拉拢跟那不同阵营的一些人啊，
2: 还
1: 有各个层面的人呢、啊，有目的性的拉为自己。作为一个自己阵营的一个，不管是朋友啦，或者是接受他的这些理念的这些人，那讲他的目的其实很简单：如果你喜欢他，你就跟着他走、嗯；你不喜欢他，他就把你当成敌人。
2: 这、就是
1: 一个二分法的。啊、哦，在中共来讲的话，你可以看得出来，在大陆内部啊，只要是反对共产党统治的人、啊、基本上都会被不只是查水表哈、啊，都会被抓去判刑，用叫做颠覆国家政权哈、啊、加以判刑就是了。所以他们对于这些，特别对他自己的人民哈，嗯，你如果不服从中共哈、啊，就是共产党的领导的，那么他是一个作为啊，这、就是很严厉的。它不像我们台湾哈，我们民主国家就是说会有不同的意见、嗯，我就是自己组一个政党来跟你对抗啊，起码再用选票来决定一切嘛。在中国来讲的话，它是没有这个呃想法的，它只有一切以党领导，以共产党好作为一个领导的一切哦、啊。所以在党国一家的时候，你只能接受他的领导，你不能反对他。他们要把这个中国共产党领导的这个圈子变得越大的时候，他当然就要对社会各个层面的人进行统战，对国外呢，那当然也要统战。哦、嗯哼。那么这个东西是面临、嗯、呃第三国际，他们就用这种方式、啊，要统全世界的人的战，哈、哦、所以范围是很广的，我所不包的，嗯、而且。嗯各种轮转都是可以统战的一个范围
0: 。好，是中国大陆就是中国共产党执政党国一体嘛，党说了算。那么对照在台湾，我们是政党竞争。比如说呢，年底就要九合一选举，大家可以看到，就是说像我们的台北市长是台湾民众党主席，呵呵现任的了哈。那下一任不晓得是谁。但是比如说台中市市长呢，是国民党。级的啊，卢秀燕那在民进党级执政的啊，桃园市长郑文灿是民进党级的，所以就是政党竞争哦，这很不一样的。所以呃，刚才教授您提到，就是说，中国共产党采取什么样的做法好的哈，我们就回到这个海峡论坛哦，是在二零零三年的时候所搭建的。其实回顾。这个时间点，也就是台湾首次有民主进步党执政的时期。那么，由两岸的民间团体组织所搭建，陆美就这样报道，包括中国国民党的青工总会啦、中华全国青年联合会、台湾中华青年交流协会共同来主办。那么，为首当时对国共两党来说，建立这样一个交流平台，应该是很不容易吧？因为我们都知道，两岸力争主权。哦，那么之前又有国共内战，这样子两党似乎是握手言欢，但事实上两党当时各有什么样的思维考量呢
1: ？最重要的当然是这个中共要先拉拢青年嘛，所以他二十年前他就是跟台湾的一些青年团体哈、啊，作为开展这个海峡论坛的这种青年的一个论坛，嗯、当时不叫海峡论坛了、哦，他就是两岸青年论坛，类似这样的一个、嗯。嗯概念了、哦、哈，那么到二零零九年了、啊，才正式扩大化。那么在厦门为主哈、啊，举行了这个海峡论坛。你看，从二零零九年到今年就是世界嘛哈、嗯嗯。那等于是过去、呃、拉拢台湾青年，他觉得成效不错，所以他就把它扩大化了。等于各行各业都可以参加。以现在目前的海峡论坛来讲的话，就因为现在是疫情了，去人比较少哈。嗯，那么在疫情之前的话，它真的是一次可以有两千多人去参加的，在台湾了。嗯、呃，这个参加的包含的政界的啦、学界的啦，哈、呃，嗯甚至宗庙啊这种宗教界的，还有这个民俗啊。呃嗯就、这个、是所以，它是各个层面的，嗯、还有那个原住民团体，太多个别这个邀请。整个海峡论坛是一个重合的啊、嗯哦、一个概念的一个论坛，但是它又有各分论坛。嗯、比如说，他邀请这个民俗学者，然后去谈中华文化以及台湾民俗、台湾文化类似的这种概念。嗯，啊、哦。那这个就是一个分场。如果是邀请政界，当然就谈两岸如何统一，啊。因为会去参加的大部分都是统派的居多了，啊，早期还会邀请民进党的，现在几乎都是不邀请，呃，立营的人参加了。如果跟政界的谈，就是如何共谋统一啊，哦，类似这样的一讨论，嗯，那呃，学界的话，当然学界有各种不同层面的人嘛，对不对？嗯嗯嗯、有历史学界的啦，哦，有科技业的啦，哦，嗯，所以它是有不同的一个分论坛，好，然后呢，构成一个整个大的一个海峡
0: 论坛，就这样子。嗯。嗯是非常谢谢教授告诉我们了。从二零零三年开始，那么中国大陆当时有一个青年的论坛嘛？那二零零九慢慢扩大。刚刚教授你有提到说，如果回顾到一二十年前，中国大陆的对台青年的工作做的成效还不错。所以如果以这个时间点来看，也就是中国大陆的这个经济发展还不错的时候，所以他们对台的工作到底是做了哪些？所以成效不错，所以他们也慢慢的扩增到很多的层面，包括学界啦，嗯、呃，还有民间。间的一些基层团体啦，交流也都有了。到底是什么样的工作呢
1: ？最简单的当然就是吸纳台湾学生到大陆去就读嘛，特别是去那边念研究所
0: 。
1: 嗯，哦，我们也知道，就是说把学生吸纳到那边去做学术研究的话，或者是念他们的研究所的话，这、就是改变学生对于中共政权的一个最好的一个方法。通常像我们如果到美国去留学的话，他也是一样会改变这些去那边留学的人对美国的一个好感啊、嗯哦，所以这个是一个用教育的一个方式来影响了对于这些青年学子的意识形态啊或者观念。通常你也可以知道，就是说，如果你是独派的，大概很少会选择到大陆去留学嘛。哦，那你一定是对中国有所向往的人才会到大陆去留学嘛、嗯？那他这样的一个情况，他就对这些行政当然就有更强化对中国认同的这种效果嗯嗯。啊
2: 、嗯哦，这
1: 是一种；第二种就是说，吸纳很多这个台湾青年到大陆去创业或者是工作。嗯嗯。让他们跟着这个大陆的经济的发展哈。共同参与他们的经济的一个成长，所以可以看得出来，你看这一次有一些台湾青年在那边创业的，嗯，就很感念这个习近平写信给他们呐、啊，给他们很多诱惑啦、优待啊，然后你可以看得出来，就是说他们觉得说，哦，只要有专长、肯努力的话，在大陆都可以发展自己的一片天地啊，等等的这一种哈，嗯，那么这是属于创业方面的了，所以他也鼓励很多。台湾青年到大陆去创业，后来到一八年左右，他们又为了吸纳更多台湾青年，他们也在厦门那个社区啊、嗯，聘请那个主任助理，没错，也就是等于是我们的这个类似总干事一样啊，嗯、村总干事一样的哈、哦，嗯嗯，哦，这样的一个作为，每个月的薪水有将近一万人民币哦。也<音>、哎、差不多我们这边四万多、嗯，四万多。哎，嗯啊、那么你在大陆来讲，如果是在农村这个做这种村总干事的话，他那个消费很便宜的嘛，所以以台湾现在目前一个大学毕业的话，大概三万多块钱，四万多已经算是很很,很有吸引力
0: 了。是的。
1: 这个东西就可以看得出来，就是说，如果你不去创业啦，或者是你不想到工厂工作啊，有一些这个人文社会科学的人，你也可以到社区去做这种主任助理，哈、哦，等于社区服务的一种工作。嗯2 0那一年我去参加的时候，也去参观了这些，实际上在那边从事嘛社区总体营造吗？哦，社区、哦、台湾的这种社区总体营造的这种经验哈、嗯嗯嗯，然后就到。大陆的这个农村去进行他们怎么样的一个改造，他们的农村，嗯哦，这一方面台湾青年倒是贡献了很多他们的一个智慧，就是的、哦，变成有他的一个、呃、特色，呃、是看这个呃，习近平脱贫的这种概念就是了
0: ，就是也把台湾的力量呢注入进去。台湾在社区总体营造，的确是有蛮多非常好的宝贵的经验哈。但是现在如果仔细观察的话，政治力是不是有些介入呢？是值得我们进一步的关注的。刚才提到说，邀请台湾的参加对象，呃，教授，您提到民间团体的学者、学生还有青年朋友。其实我们看到在这一次的论坛当。中，中国官媒还特别报道，刚才。教授，你有提到了，有台湾的学生写信给中国大陆国家主席习近平。那么，学生写信的内容详细呃没有完整的披露了啊、哦，但是却有习近平回信的内容，特别有提到，呃、哦，就是、说，哎，得知你们因为海峡青年论坛同大陆结缘，在大陆找到了实现梦想的舞台，历经了祖国日新月异的发展变化，感受到了两岸同胞一家亲的热切。感情，呃，这是不是也让听众朋友嗅到一点所谓的统战的味道呢？不过我们真的呃，也要强调的是，其实，在台湾这也是民众的最有意志选择，就是、说你要不要去参加了，哈，呃，是不是接受他的所谓的这个立场哦？那么在台湾或中国大陆念书或就业，但是我们要说的是，这几年或许是因为疫情的关系。哎，中国大陆是暂停了陆生来台，但不，另一方面则是提供更多给台青就学就业的便利跟优惠措施。所以这个我们也都可以一并观察哦。那么稍后，我想在节目的后半阶段，我们就要请教授来跟我们谈一谈哦。刚刚你已经分享了过去曾经受邀请往中国大陆，谈到是社区总体营造的一个参访。那我们再来谈谈，如果说陆委会每年这个时候就是会提醒，这或许有一些。统战的地位，那你又怎么样来看中国大陆怎么样做这样的一个交流互动的安排？我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请到台湾国际战略学会理事长王坤义教授，针对有关海峡论坛怎么样来看这样的互动交流，因为陆委会定调它是一个中国大陆对台的统战对话的平台，我想呢，中国大陆也希望是不是能够促进两岸交流，增进了解。那么重点是，每次我们看到了中国大陆的。官方他们的谈话呢，都会听到就是“九二共识”或“一个中国”原则。那么在这一次的海峡论坛大会当中，中国大陆的全国政协主席汪洋啊、呃，也发表了对台的谈话，他还。举了这个郑成功收复台湾为例，强调两岸的凝聚力，让没有人会冒天下之大不讳，把台湾从祖国就中国大陆怀抱给分裂出去。只要台湾当局承认“九二共识”，坚持一个中国原则，两岸关系就能够改善和发展，台湾同胞就能够受。话听来好像是旧调重弹哦，不过教授，您用怎么样来解读哦？重点是汪洋他身为政协主席。外界会这么认为，他是对台统战的很重要的一个部门哈、哦。那这番话，他又举了这个郑成功收复台湾为例啊、哦，来点出不容分裂出去。但是这个立场又再度提到一个中国原则跟九二共识。这样谈的话，想见就是跟民进党互动交流，就不叫不可能了、啊
1: 、基本上他们是有前提的，嗯，哦，就交流方面来讲的话，两岸的交流啊。那民进党是希望没有前提的，
2: 嗯
1: ，哈、哦，是那、呃、什么无所不谈。那么这个所谓前提，当然就是九二共识嘛。那民进党不能接受九二共识，是认为就是说九二共识就是你说了算，啊、嗯哦，一种原则其实就是台湾就是中国的一部分嘛。民进党不认为台湾是中国的一部分呐、啊，所以基本上是没有办法接受这个九二共识的。嗯，那既然一个坚持有前提，一个坚持没前提，所以就没有对话的基础
2: 。嗯,嗯，哦、啊，中国
1: 常会讲说九二共识定海神针啊，九二共识是两岸对话的政治基础。如果不是政治对话啦，那你是谈商业啦，谈什么？其实那都不是问题。嗯，啊，但是要谈政治的话，那这个东西就他来讲就很坚持了。那所以为什么二零一六年之后，那两岸的政治上的对话就停滞了？呃，主要是因为双方面呐，哦各有坚持，两岸的一个最大的一个问题。但是因为这一次汪洋讲话里面再重提这个九二共识、一中原则等等这些，希望能够对台湾喊话，对民进党喊话，说你只要接受九二共识的话，那两岸就可以继续互动啦、啊，共荣这个发展啦、啊、等等这样子。这个也代表的就是说，大陆目前对台的政策啊。和平统一的政策是没有改变的，
2: 嗯，哦，
1: 我们一直在担心说他是不是会改变啊？这个因为有俄乌战争的一个问题，那改变对台湾的这种所谓“二统”的政策变成“五统”呢？嗯，大家会担心这些，特别是这个中共的战机三部天天都在。那、这个西南海域这边，呃，绕来绕去，飞来飞去的哈，嗯嗯，所以大家就会比较担心，甚至于美国前印太司令去年就开始预估哈，六年内在中共就会攻打台湾，哦，这是二零二七年这样子。我们如果估计二零二七年的话，大概就是，呃，习近平如果连任第三任，那么，呃，接下第四任，他还要用什么样的理由继续延续下去呢？所以这个东西会变成大家比较忧心的，就是说
2: ，两岸
1: 会不会可能发生冲突的一个根本的原因啊？嗯，那现在可以看得出来，就是不管是王毅呀、啊，在呃二十国集团会议啊，就 G20 的这个会议上啊，他也重申强调一中原则。那汪洋呢也一样的哈，在这次海峡论坛里面，一样谈九二共识一中原则。那代表它整体这台政策还是采取和平统一的一个政策，担心两岸会发生战争的这个疑虑，起码到目前来讲的话，应该不会发生。甚至外界都还有呃认为就是说，哇，习近平为了连第三任的话，要有一个理由嘛，所以可能会在中共二十大之前。呃，发动对台的这个，譬如占领那个外岛啊等等的这种军事的行动，嗯，但从这一个，呃、嗯王個，汪洋的讲话来讲的话、嗯，这种可能性就比较不会的，不會的还是合投。所以解读他们的那个讲话来讲的话、嗯，啊，看似无意义，因为都是老生常谈，但在什么时间点讲出什么话，嗯，它的意义来讲的话就不一样。那、啊、既然还会在谈。九二共识还希望跟台湾促谈的时候，那就代表就是说，哎、嗯，和平还是它现阶段的阶段啊，哎，两岸的统一的一个手段，所以，嗯，嗯就不用担心武统的，对、嗯、啊、嗯，是
0: ，那是合同的话，但是对话也很重要啊。这两岸各力争主权嘛，哦，就是我们看到像美国还有中国大陆这几年，大家会觉得他们的关系是趋于对立，但是他们还是有管控。所谓的他们不同的主张的分歧会管控冲突，还有对话，但是两岸有可能对话吗？好，以这个海峡论坛来看，又设定了一个门槛，必须要有前提。那这样子跟执政的民进党政府也没有办法来对话。这样子对于这样的所谓好，就算中国大陆统战好了。我们举个例子，就像一个商品，你要精准行销才是有效的、啊。那你这样怎么沟通？怎么样有互动交流呢？我不太能够理解，老师您有什么样的看法呢？嗯，
1: 在胡锦涛时代的时候，他们认为就是说，嗯、呃，民进党应该不是铁板一块，不是那么顽固就是的，哦嗯、所以还愿意跟，呃，史蒂莎跟民进党的党员哈，那么接触。嗯、呃，这几年来，发觉民进党是冥顽不灵呐，对他们来讲，所以现在这基本上就是不跟民进党接触了啊、哦。嗯，所以他的统战也不想统战民进党人。哦，放弃了吗？嗯
0: ，因为从2016年到现在，嗯，九二共识不承认六年了、嗯。因为
1: 他们要的答卷，蔡英文总统不嘛，还没有完成哎。哎，他们就算了，我不跟你玩了、哦，那就我自己玩自己的。那在完全以上这个海峡论坛来讲的话，他邀请的是台湾各界的，他不见得是邀请政界而已。政界上这一次去的，呃，新党主席吴成典啊，嗯、还有台湾统盟的这个齐家麟主席啊、嗯
2: 哼
1: ，啊，这些都是集统派的，所以他们不用去参加，在台湾也很统啊。啊，所以不需要统战他们，那只是一个代表性而已。就是说，啊台湾还是有政界的人来参加，嗯，但是他主要的还是有其他的各种分论坛啊，就是非政治性的，就是邀请很多台湾各界来。因为现在疫情，所以很多人是不过去的，嗯嗯，啊，就用线上的这种对话，你可以看得到，这一次由国民党的副主席代表，就夏立言，嗯，那么线上对话哦、啊，就不过去了。那以前的话，这个朱立润还会自己过去哈、哦，这个是不太一样的。嗯、但是如果、呃、可以接受隔离，然后到那边去，甚至于就本来就地在那边就学就业的这些青年，他一样可以参加海峡论坛。那这些呢，说实话就是变成大拜拜了、哦
2: 、啊！你们这些愿
1: 意来参加的人，嗯、就是对大陆还有一点嗯、呃、向往啦、啊，或者是对大陆还有一点。嗯嗯比较这种诶亲、欸、和的这种哦群众嘛哈，嗯、那那些死硬派的台独他都放弃了啦，在台湾特别支持民进党的民众也不太会去参加，因为民进党把它界定是一个统战场域嘛，嗯、所以基本上这些胜利的也不太可能会去参加。嗯、那大陆在邀请的对象里面。也尽量都排除掉这种所谓利益的这种人士，嗯，所以在场来讲的话，都是一片和谐啦。大家反正就是到那边吃吃喝喝，然后拜拜拜联络一下感情，就是类似这样的一个做法而已。哦，所以实质对台湾的这种影响已经不是那么大了。哦吼、哦，好，意思就是说，是就像在台湾，你支持国民党就支持国民党，支持民党的事情
2: 了。你
1: 要改变你不太容易的、嗯。哦，那同样的，那大陆现在也知道了，哦、你愿意接受共产党的这种想法或者这种生活方式的话，嗯、那就去吧。你不愿意接受就不用来了，类似这样的，他们一开始就是分得很清楚了
0: 。哦，是教授，接续你刚刚提到说，哦，他们这个海峡论坛的举办啊、哦，就是他们也深知可能对台湾也许没有什么影响，他们已经设定了一些条件嘛，哈，有些是所谓的放弃，比如说跟民进党所谓的主张台独，嗯，他也。不再邀请或跟他们互动交流，但是我们要让中国大陆知道，就是说，那台湾的民意到底是什么呢？所以从近年来的一些民调数据，不管是官方就陆委会或民间所做的民调，都会发现，比如说有将近九成啊。比较支持政府捍卫我们的主权。那其实换句话说，其实对于所谓的一国两制，也比较没有这样的支持的声音。还有，也因为在去年的时候，嗯，美国呢从阿富汗撤军，还有这几年国际间也在关注台海的情势，俄乌战争也是一个让大家又开始关注那。台海是不是情绪会比较紧张？愿意上战场保卫台湾的比例也不低呀、啊。我看一些数据，就是一些民调都还有七成左右哦。但是中国大陆这样一个海峡论坛，希望能够促进交流，但是却又设定了某些门槛或条件，会持续在做。那怎么样来看？所以我们会认为说，你这个统战是。可能没有办法达到预期的效果，但中国大陆依旧还是持续来进行这所谓的对台工作。那他们的一个做法，你怎么样来解读他们的思维呢
1: ？这个东西因为久了以后就变成一种仪式性
0: 了
1: 。哦啊、哦，就像那、呃、夫妻间结婚纪念日久了，说实话也没什么特别意义了，但它就是一个仪式，就代表两个人还在一起，哦、对不对？那。既然从零九年正式举办海峡论坛以后到现在十四年了，嗯，如果突然有一年中断了，那他他是不是紧张？那大陆是不是对台的政策有变了？你不要小看这个论坛，好像是表面上是统战的工作，但事实上它也是一个仪式性，然后对于政策上的一个宣示的作用。哦，所以不必然就是说，如果会把它解读都是完全统战的这个工具，那当然是统战了、啊。但是也不要忘了，它也是一个政策的一个宣示。嗯嗯嗯。哦，就像每一年都要举办这个国庆日的庆典一样，哈、哦。如果哪一天突然呃不举办了，我、嗯、觉得。是国家是发生什么问题
2: 了？是不是这样
1: 的一个情况？那这种情况其实不只是海峡论坛啦，其中很多、呃、嗯，像以前这个我们叫三台会的哈、啊，嗯哼哼就是全国台联啦、啊，还有四科院台研所啦，全国台湾研究会啊，三个呃涉台单位举办的这个三台会，每年夏天都会举办。那为什么要举办？主要都还是跟台湾的这个学者、哦、交流的，学界交流的这个会议啊，如果你不举办，就感觉好像他们的政策是不是要不跟台湾把学界往来了
2: ？ Oh. 哦、<笑>所以
1: 他每一年一定会举办的。Oh. 那这一两年这个三台会就有一点类似没办了。Oh. 没办的一个原因是因为疫情，疫情大家都不能过去了，啊、很麻烦。Oh. 然后，呃、他们尤其像今年。随时可能都要封控，那你这样的一个封城啊，在、嗯、这样的一个情况之下，啊，如果台湾人过去也很麻烦啊，万一、呃、你你要举办那碰到这个封城的时候，嗯、你整个都回不来是。是，所以为了避免麻烦，他们可能就、嗯、不办了。嗯嗯。啊、哦，但是他不办呢，那么国台办的这个海研中心他就要出来举办。嗯。哦，所以八月份的时候，他们还有在郑州会举办一个会议。那这个会议来讲的话，嗯，你说有什么特别的意义
2: ，嗯、就告诉你
1: ，就是说政策还是延续的，嗯、是一种仪式性、嗯、有仪式感的一个活动，嗯、啊，所以这点不必然就是说、嗯、非统战你不可，尤其是像这种学界的这个交流啊，嗯嗯，到底谁来统战谁都一样嘛、嗯，相互的嘛，啊，学者也不会说啊，你统战我就。呃、嗯，我就接受你共产主义也不必然，不必然，是
0: 这样
1: 。对他们来讲的话，他就是一个仪式。你看，就以前呢，还会举办国共论坛呢，这两年都不举办了，举
0: 办了，是。
1: 因为就发觉这个国民党的党主席从江介石到现在目前的朱立人来讲的话的，好像对德国公司不是那么接受，哈、嗯哦，对。所以他们就。不办了，不办那个国共论坛了。嗯嗯，那这样的情况，你是不是觉得说，哦，原来这个大陆对国民党可能真的有意见，所以他就不办。嗯、同样的，民党执政以后，他也不跟台湾进行政治会谈，看得出来就是说他的政策中有变，但他要告诉你说，我合同没变，所以我就要持续的举办海峡论坛，持续的举办这种类史三台会的这种工作，嗯、延续他政策。啊、哦，并不是说哦，真的举办这个会议，啊、呃，那呃，能统战多少人？嗯
0: ，对不对？尤其
1: 是现在疫情之下，嗯嗯、大家都线上的这个交流，您统战的效果当然就不
0: 亲、嗯、自到现场。但是为什么还
1: 要花那么多的经费来举办这样的一个活动？那这个变成就仪式感，特定的这个时间点里面、嗯、就要举办一个什么什么活动一样，然后告诉大家说。我们的政
0: 策没变，就这样子。嗯、好，非常谢谢教授您的解读、哦、这个合同政策是没有变的哦。啊、那这个海峡论坛持续来举办不？这个统战的目的，但是重点是，也许它的效果不如我们认为是有所谓的预期的效果。但是政策宣誓有这个仪式感、仪式性呢，还是需要的。重点在于。整个国际形势也有很大的变化，包括刚刚提到国民党内部对九二共识是不是还是坚守支持的？那么民进党方面从二零一六年到现在也没有接受所谓的九二共识哦，所以我是觉得这样的一个现实呢，还是要去认知哦。呃，刚刚老师举例的非常好，形容就像夫妻之间感情，年年都有结婚纪念日哈，但是是不是某些质变已经开始了？是不是？嗯，要有更。务实的一个认知，才能够正视两岸之间的一些问题，或进一步有对话或互动交流的可能性了。哦，好，我们在今天非常谢谢台湾国际战略学会理事长王坤义教授解析这几天在中国大陆厦门所举办的海峡论坛，对于两岸的互动交流具有哪些政治意义？非常谢谢王教授，谢谢您
1: 。嗯，谢谢
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时见。天空中再会
2: 。